0: olá galerinha tudo bem como é que vocês estão espero que estejam todos bem e aqui quem fala é o professor Ítalo e mais essa novidade né o podcast esse canal que eu trago para vocês para que a gente possa ampliar os nossos debates ampliar possibilitando a construção de um conhecimento mais sólido né é, eu espero que vocês gostem porque eu estou me divertindo estou fazendo com muito carinho para vocês mais esse espaço de debates e discussões e ampliação desse conhecimento, né? é mais essa ferramenta a favor da educação. Bom, hoje para vocês, para a gente dar o pontapé inicial nesse nosso novo canal, eu vou trazer para vocês o surgimento do ser humano e os períodos pré-históricos. Pessoal, é um, um dos mais fascinantes mistérios da pré-história, o surgimento do homem. Em 1859, apenas a Bíblia dava resposta a esse enigma, claro, a sua maneira, né? de maneira simbólica. No mesmo ano, em 1859, Charles Darwin publicou seu livro A Origem das Espécies, apresentando evidências de que as espécies animais são capazes de modificações gradativas ou de evolução através do tempo, de modo que novas espécies possam surgir. Ele também demonstrou que as modificações são determinadas pela lei da seleção natural, segundo a qual. Não acirrada é, na acirrada competição que os seres vivos travam pela sobrevivência, prevalece aqueles que melhor se adaptam ao meio específico em que vivem. Dessa maneira, as características que contribuem para a sobrevivência de cada espécie são preservadas e transmitidas para gerações futuras. Por uma questão de justiça histórica, não se pode deixar de mencionar que o também em inglês Alfred, Havia chegado às mesmas conclusões de Darwin, e exatamente na mesma época. No entanto, por uma gentileza característica dos cavaleiros britânicos, permitiu que Darwin publicasse antes o seu livro e recebesse todos os méritos da descoberta, ficando Wallace em segundo plano. Bom, e aí, as origens das espécies. É, a... A partir dessas ideias de observações e de estudos de material fóssil, além de experiências, os cientistas puderam traçar a linha de evolução dos seres vertebrados, afirmando -se que teriam surgimento no mar de organismos menores. Entre os primeiros vertebrados estariam os peixes, em seguida os anfíbios e na sequência os répteis, as aves e os mamíferos. Entre os mamíferos teria aparecido nas, na, há cerca de 13 milhões de anos a ordem dos primatas que inclui atualmente os macacos e os homens para percorrer a distância entre os primatas mais simples através da seleção natural e o homem foram necessários milhões de anos e aí os primatas bom a espécie de primata com característica mais próxima das espécies humanas de que se tem notícia é a do ramitecus que existiu há 13 milhões de anos, foi sucedida pelo Australopithecus cerca de 4 milhões de anos atrás. Contemporâneo do homem Habilis, surgiu há aproximadamente 2,3 milhões de anos, há cerca de 1,5 milhões de anos, tendo predominado o gênero homo, Sobre o Pitecus, a espécie do Homo erectus floresceu, com posturas e dimensões do cérebro próximas da atual do que é o homem. Dessa espécie, os dois exemplos mais célebres foram aqueles descobertos em 1891 por Eugênio Dubois em Java, batizado de Pet Pitecantropo de Java, e o que foi achado em Pequim, China, conhecido como Sinatropo pequinense. É, Acredita-se que o local de origem do Homo erectus tenha sido a África centro-oriental, de onde ela teria saído por razões desconhecidas para o povoamento do mundo, chegando primeiramente à Ásia e à Europa mas sobre essa expansão como também a respeito de sua chegada ao continente americano os estudiosos possuem muitas dúvidas e poucas certezas é, e o homem sapiens? bom, o homem sapiens surgiu entre 400 mil e 100 mil anos atrás, é um dos últimos elos da corrente da espécie ao qual todos nós pertencemos suas origens ainda não estão totalmente explicadas uma das teorias afirma que os seres humanos modernos, homens sapiens sabem evoluíram ao mesmo tempo a partir de populações primitivas da África, Ásia e Europa, misturando-se uns aos outros geneticamente. Segundo os defensores dessa corrente, isso se justifica pelo fato de que, em determinadas regiões, populações humanas modernas possuem algumas estruturas anatômicas semelhantes à população de Homo erectus que ali viveram no passado. Uma outra hipótese também sustentada é que uma pequena população relativamente isolada de seres humanos primitivos da África evoluiu até o homem sapiens moderno e de lá se espalhou pela Europa, Ásia e restante do continente africano, desalojando as populações humanas primitivas que encontravam em seu caminho. Os cientistas defendem suas ideias baseando-se na análise do DNA de células de seres humanos de diferentes localidades do planeta. Independente de qual teoria esteja correta, se é que alguma delas está, o fato é que o mais antigo fóssil já encontrado de ser humano moderno data de 130 mil anos e foi localizado na África. E de todas as espécies, o Homo sapiens sapiens foi a única que se espalhou e conquistou os cinco continentes do planeta. E aí agora eu trago para vocês os períodos da pré-história humana. Né? Do, mesmo do mesmo modo como a história foi dividida em períodos ou idades, antiga, antiga média, moderna, contemporânea, os estudiosos realizaram uma periodiza periodização da pré-história, embora esta seja constantemente questionada. A primeira periodização foi formulada pelo dinamarquês Christian Thomsen. Num livro publicado em 1836, segundo ele, a pré-história se divide em Idade da Pedra Lascada, Idade da Pedra Polida, Idade do Bronze e Idade do Ferro. Bom, essa classificação foi depois substituída pelo inglês John, que chamou de Paleolítico e Neolítico, o que respectivamente Thomson denominava Idade da Pedra Lascada e Idade da Pedra Polida. É, também ele subvi, subdividiu ainda cada um dos períodos em fases inferior, média e superior atualmente as duas classificações em geral são combinadas entretanto os estudos pré-históricos propriamente ditos tendem a considerar mais os dois períodos periódicos paleolítico e neolítico do que os períodos subsequentes Bom, agora as técnicas e utensílios. As duas classificações se baseiam nas técnicas ou nos utensílios inventados pelos homens nas épocas focalizadas. Assim... Quando se fala em paleolítico ou idade da pedra lascada, tem-se em vista instrumentos rudimentares de pedra, de madeira ou de osso. E ao falarmos de neolítico ou idade da pedra polida, referimos-nos a instrumentos feitos com os mesmos materiais, porém mais sofisticados e elaborados. Em 1936, os estudos do cientista Warren Gordon abriram novos caminhos para uma melhor compreensão da pré-história. Ele propôs que esses períodos fossem considerados etapas da evolução do homem, que não se excluíam entre si, superando-se através de novas formas de produção. E aí o período paleolítico, caçadores nômades. Bom, aceitando a designação de Lubuk e as propostas de Childer, o período paleolítico compreenderia os anos entre 4 milhões antes de Cristo e 200, não, 12 mil antes de Cristo. Suas características são o nomadismo e a subsistência baseada na caça, mas também voltada para a pesca e a coleta de vegetais. Durante a caça, os animais eram forçados em direção a desfiladeiros, sem saída ou rumo a abismos, quando então caíam em armadilhas feitas em covas, onde havia, suas, eh, onde havia paus pontiagudos. Como camuflagem, o homem dispunha principalmente de disfarces com peles e chifres de animais. Os instrumentos ou ferramentas usadas cotidianamente eram de pedra, de madeira ou de osso, moldados a partir de golpes de um material mais resistente, contra outro menos resistente essa técnica podia chegar a alguma sofisticação com objetos tendo apenas uma de suas faces lascada ou afiada para tornarem-se mais adequados, são dessa época os machados de mão pedras trabalhadas para se tornarem cortantes e sem cabo e a arte rupestre Bom, pouco se sabe sobre a quantidade populacional no paleolítico, principalmente em virtude do nomandismo. calcula se por exemplo, que em toda a área da atual Bélgica viviam apenas 400 pessoas. De acordo com sepulturas e esqueletos fossilizados nelas encontrados, imagina-se que a média da idade dos seres humanos no fim, dos, no fim do período era de 26 anos. Bom, no período artístico, é comum associar-se a arte à religião durante o paleolítico embora haja teorias atribuindo ao aumento demográfico o surgimento de tempo ocioso empregado em pintura e em escultura de qualquer modo a arte pré-histórica ou rupestre refletia as preocupações de subsistência através de representações da caça e da fertilidade da terra e da mulher, claro bom, o neolítico a revolução da agricultura Supondo-se que a humanidade tenha entrado num segundo estágio de sua evolução cultural entre 12.000 a.C. e 6.000 a.C., com a descoberta da agricultura, que passou a ser a principal fonte de subsistência. A agricultura levou ao sedentarismo e, simultaneamente, as primeiras tentativas de domesticação de animais. Supõe-se que com cabras, porcos e carneiros em regiões da Ásia. Os utensílios multiplicaram-se. Já não se tratava de simples machados de mão ou clavas, mas sim de vasos, estatuetas, fusos, contas, pilões, surgiu também uma das peculiaridades do neolítico, a cerâmica, possivelmente criada a partir do revestimento de betume que se colocava no interior de cestas de fibra para torná-las impermeáveis e próprias para o transporte de líquido. A resistência do betume, permanecendo após o desgaste das fibras, explicaria talvez essa tese. E aí a gente chega no advento da escrita. Bom, gente, o sedentarismo teria permitido também o aumento populacional e o surgimento de organizações sociais mais complexas. Inclusive, ocorrendo uma divisão social do trabalho e uma especialização de funções. Estudiosos admitem a existência de um poder organizado com autoridades temporais ou religiosas. A etapa posterior é conhecida como idade dos metais, com o domínio de técnicas de manipulação do cobre e do bronze por parte do homem. É quando ocorre o surgimento de cidades, processos que Gordon Children chama de revolução urbana. Por fim, veio o advento da escrita, que encerrou a pré-história. Bom, galerinha, é, eu espero que vocês tenham acompanhado é, esse breve passagem aí pelo surgimento do homem e o prim, os primeiros períodos pré-históricos. É, na próxima aula, estou é, preparando uma videoaula para que a gente possa ampliar ainda mais essas discussões. Continue estudando firme. Nós estamos é, vencendo e um grande abraço e até a próxima, pessoal.